0: Boa noite, meninas. Eu coloquei para gravar. Boa noite.
1: Boa noite.
0: E hoje nós vamos continuar é, no capítulo 6. E nós tínhamos parado naquela parte onde é, Paulo, já Paulo de Tarso, tinha saído de Felipe. Né? E lembrem-se que lá em Felipos ele foi levado ao cárcere junto com Silas, né? é, foram açoitados, sofreram o um, um martírio mais uma vez. E aconteceu aquele episódio onde o Paulo, o Paulo solicitou a presença dos juízes para garantir que é, não iriam mais interferir nos cristãos que lá ficaram, na pequena igreja fundada, na casa de Lídia. E eu destaquei uma parte aqui, desse, eu destaquei um parágrafo inteiro, porque eu achei muito interessante o que Emmanuel coloca. Ele fala assim, ó, Paulo mantinha-se forte e superior às mínimas refregas, sobrevinham de sabores, angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis, poderosas ameaças caíam às vezes, inesperadamente, sobre o desinteresse, desinteresse divino de suas obras, mas o valoroso, o valoroso discípulo do senhor perseguia sempre, sereno e firme, prosseguia, né? Prosseguia sempre, sereno e firme, através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações e esse o seu programa primordial, desa de Desatendia a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências e a missão continuava entre dores e obstáculos formidando-os, mas segura e vitoriosa em sua vida. Eu achei legal destacar isso aqui porque, é claro, no espiritismo, né, principalmente na, nas, nas correntes que se seguem é, de Allan Kardec, não existe aquela pessoa que sobrevive do espiritismo, né? É, isso é muito comum fora do Brasil, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde isso se torna uma atividade rentável, né? Ou ser um, um clérigo, algo desse tipo, torna-se uma atividade rentável. Olha o exemplo de Paulo aqui, era um, talvez né, um dos maiores pregadores do evangelho, com certeza. Desbravando, como a gente havia comentado, desbravando terras desconhecidas, as terras dos gentios, levando a palavra da boa nova nesses pontos, e ele não sobrevivia disso. Isso ele fazia com o coração, isso ele fazia por amor a causa. Ele, aqui, como diz o Emmanuel, ele tirava o sustento dele do seu trabalho, do seu suor e ele compelia todos os, os Silas, Lucas, Timóteo, a fazer a mesma coisa, e, obviamente, isso também era ensinado às pessoas das igrejas que, que ficavam. Né? É, eu acho interessante que ele faz o Emmanuel, depois disso, ele faz é, um aparato dizendo né, que os judeus rigorosos de Tessalônica não faltaram em Bereia. Bereia foi, depois de Filipos, é, do, dos acontecimentos lá, Paulo foi para Bereia, tá? É, mas ali também não faltavam os judeus para julgar, para, né, principalmente, é, eu não sei se vocês perceberam, né, em todos esses pontos, é, Paulo sempre era é bem recebido no início. Né, as pessoas ficavam, principalmente os judeus, né? ficavam impressionados com a, a maneira de, de, de Paulo falar, o seu entendimento. Mas, eu acho que sempre pegava quando chegava o momento de em que Paulo sempre falava que Jesus era maior que Moisés. Quando isso acontecia, meus amigos, sempre, sempre dava problema. Né? Os judeus não aceita, aceitavam isso e não aceitam isso até hoje. Tá? Então, o Emmanuel coloca aqui, ó, o ex-rabino acendeu prontamente, sabia que atrás de si e por meio de esforços insanos sempre ficaria uma igreja doméstica, que se alargaria ao infinito, bem pela misericórdia do mestre, a fim de proclamar a excelência da boa nova. Então, até aqui, é, mesmo com os martírios, mesmo com todos, toda aquela confusão que acontecia, mesmo com a prisão de Paulo, sempre ficava uma pequena igreja, sempre ficava a palavra do evangelho sendo é, difundida, sendo estudada em todas as cidades que ele passou aqui por mais horríveis que houvessem sido, sido esses martírios, sempre acontecia de ficar uma pequena igreja. E isso, assim disso, é, trazia muita, muito vigor ao coração do, do Paulo. Porém, como vocês leram esse capítulo, logo mais a gente vai falar o, o que aconteceu. Né? Um, um acontecimento que é, era bem, foi bem ruim assim, para psique. Do, 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 do Paulo. E uma coisa interessante, né, com tudo acontecendo, é, Saulo, Paulo, Paulo percebeu que Silas e Lucas estavam doentes. E Timóteo ele precisava ir lá ver a mãe dele é, e a tia em Corinto. A tia, a mãe e a avó, desculpem. A mãe e a avó em Corinto. É, é, nisso ele decide fazer uma a viagem que ele sempre quis fazer. Né? Então, ele queria ir para Atenas, Atenas na Grécia. Atenas na Grécia, a Rita vai saber muito mais do que eu, porque ela está fazendo filosofia, né? é, é o berço da, da razão. Né? Onde surgiram os grandes filósofos, principalmente os filósofos voltados à razão. Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho isso daqui a pouco. É... Lá, lá, em Bereia, aconteceu novamente as mesmas coisas, a mesma confusão com os judeus, né, como o Emmanuel relata aqui, e no parágrafo ele fala assim, ó, os irmãos de Bereia insistiram pela sua partida. Insistiram porque ele tinha sido preso, né, e ele conseguiu ser libertado após muita insistência, durante a noite, né, ele conseguiu ser libertado. É, era uma temeridade provocar novos atritos, então, Ninguém queria novos atritos lá. Eles sabiam que é, eles não teriam paz, principalmente porque Paulo era do jeito que era, essa, essa, como a gente ouviu lá nos primeiros capítulos, essa personalidade vibrante, vigorante. E ele né, tinha no seu coração que Jesus era maior que Moisés e sempre falava isso e não aceitava... É, contradições desse, de, na, na sua fala e ele sempre iria falar e é óbvio que sempre ia provocar os judeus foi aí que Paulo deliberou em pôr em prática um velho plano visitaria Atenas satisfazendo um velho ideal e aí ele fala né, que quando ainda muito jovem cogitara de visitar a cidade magnificente dos velhos deuses disposto a levar-lhe os tesouros da fé guardados em Jerusalém então a gente já comentou muito sobre isso, sobre essa dedicação dos judeus, dos hebreus a Deus, né? Esse povo escolhido, como vocês, a gente já mencionou e a gente encontra lá no livro A Caminho da Luz, o porquê deste povo ser o povo escolhido, porquê dessa proximidade com Deus único, que o Deus único surge com eles, porquê Todos os porquês que vocês tiverem né, estão lá no caminho da luz. Recomendo a leitura. Então, Saulo, ele pensava, tinha isso dentro dele, e ele falou, olha, eu vou levar a Atenas, o lugar dos antigos deuses, quem aqui não estudou os deuses gregos é, na, 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 no colegial, ou até mesmo é, viu em documentários, né, isso é muito, muito falado ainda, né, Zeus, Poseidon, a própria Atena, né, que deu nome à cidade de Atenas, né, todos esses, esses deuses, né, muito conhecidos, e é claro que, que Paulo, né, na época ainda Saulo, pensava em ir lá levar esse, como ele coloca aqui, é, a fé, né, esses tesouros da fé que ele, ele sabia que ele tinha. Lembre-se, ele era muito dedicado à Lei Mosaica. Na conversão, a mesma coisa, muito dedicado à Boa Nova. Isso quer dizer a confiança dele. Em Deus manteve-se a mesma. A confiança em Deus é a fé. Né? Então, essa fé manteve-se manteve inabalada. Né? É, procuraria as, as assembleias cultas e independentes e falaria de Moisés e da sua lei, lá no, no, no antigo Saulo. Né? Agora, pensando agora, na realização de tal projeto, considerava que levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense, anunciaria à cidade famosa o Evangelho de Jesus. Olhe os, os planos auspiciosos de, de Paulo. No passado, levaria a Moisés, que seria uma revolução na mente dele, e agora ele levaria o Evangelho, a Boa Nova. O, o, ele fala assim, então, isso seria muito maior muito melhor que só levar o velho testemunho. Não que ele não fosse levar a, aos preceitos da Torá, ele iria, mas ele iria levar algo muito maior, que é o Evangelho. Na visão dele e também da minha, tá, gente? Isso pode, pode variar de cada um aqui, tá? Aqui, depois, é, isso aconteceu, Timóteo e... Timóteo foi visitar a, a, a avó e a mãe, é, Lucas e Silas foram para um, um outro caminho, e Saulo seguiu para Atenas. É óbvio aqui que Emmanuel faz uma descrição da chegada dele em Atenas. Eu imagino que deve ser uma, deveria ser uma coisa linda, né? Porque até hoje as ruínas são visitadas lá em Atenas. Quem tiver curiosidade, é só dar um Google aí e pesquisar as ruínas, que são lindas. Então ele fala né, que Paulo penetrou a cidade possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Então, aqui, mano faz uma descrição muito romântica, né? muito bonita da, da cidade de Atenas. É, por que, que tem esses pontos? Lembre-se que Atenas, neste, nesta época, já era ocupado, ocupação romana. Tá? Então, tudo ali ainda era gerido pelos romanos. E vocês lembrem, né? vocês lembram né, que vocês leram os o capítulo, é, Paulo foi lá na praça pública, onde existiam muitos filósofos, é, foi falar das verdades, né? falar do Evangelho, e ele foi recebido daquela, daquela maneira. Era uma cidade rica de conhecimentos, né? rica da razão, de filosofias. Então as pessoas elas não, não entenderam muito bem isso. Né, eles colocam aqui, né? Será um, este filósofo um novo Deus? Por que, que ele coloca este, um novo Deus? Lembre-se, o panteão é, grego, ele era gigante, existem, existia Deus, deuses, né? Para tudo. Então, ele colocava tudo que ele, o Paulo estava falando, era como se Jesus fosse um outro Deus, na, no, na concepção deles, né, dessas pessoas que Manoel. É, descreve aqui, é claro que ele foi tratado com deboche, foi levado à conta de louco, né? É, e aí aqui o Emmanuel descreve assim, ó, Paulo tudo ouvia, notou a fila dos retirantes indiferentes e endurecidos, e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças. A Assem Assembleia, popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas pela falsa cultura. Veja que esse é um pensamento dele. Por quê? Porque eram pessoas que estavam totalmente distanciadas daquilo que Paulo acreditava ser a verdadeira fé, ser a verdadeira cultura, ser a verdadeira herança de Deus, que era esse, essa, essa tentativa de união com Deus, essa tentativa de proximidade com Deus. Né? o Deus único. E aí ele coloca assim, era a primeira vez, desde que iniciara a tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Foi por isso que eu pontuei lá atrás, é, quando eu falei que, né, que era importante essa questão de que todo lugar, ele teve animosidade, ele foi é, perseguido, é, ele sofreu martírio, mas lá sempre se formou um pequeno grupo se formava uma igreja. Atenas não. Ele não foi apedrejado, ele não sofreu martírio, mas ele sofreu o descaso, ele sofreu a, a indiferença. Né? As pessoas não estavam é, nem querendo discutir com ele aquilo lá. Eles não estavam nem querendo ter, eles não estavam nem tendo curiosidade. Né? E também é, lembre-se que em todo lugar alguém fazia uma anotação da, do Evangelho deixado por Levi. Então, das, escritas, das escrituras de Levi, alguém sempre fazia uma anotação ou principalmente de algo que lhe falava ao coração. Em Atenas, ninguém fez isso, ninguém ficou interessado. Entretanto, foi tanta assistência de Paulo, junto a algumas personagens em evidência, que o levaram ao Európago é, para tomar contato com homens mais sábios e inteligentes é, da época. O Aerópolo, que diz aqui, ele é um tribunal ateniense, uma assembleia de pessoas eminentes. Então, assim, nesse lugar estavam aquelas pessoas mais sábias, consideradas mais estudiosas, que têm os maiores conhecedores, os grandes filósofos, eles iam para lá e conversavam sobre suas ideias, sobre seus pensamentos, sobre é, as questões que eles observavam na natureza. Né? Era quase como uma, uma assembleia de cientistas, não vou, vou comparar dessa forma, onde se discutiam ideias, se discutiam pensamentos, né? discutiam da maneira é, ordenada. Né? Não era uma coisa de, de agressão, nada desse tipo. Pode falar, Rita.
1: É, então, era, era um tribunal mesmo. Foi onde inclusive onde Sócrates foi condenado à morte, né? a se suicidar, vamos dizer assim. É, foi nesse tribunal aí, então era um local onde que, é, é, os gregos levavam a, é, alguém ou alguma pessoa assim que estava trazendo alguma informação é, meio para essas pessoas avaliarem o quanto isso era mesmo que poderia ou não contribuir ou prejudicar culturalmente, né?
0: É, e como a como a Mano mesmo descreve aqui nos parágrafos anteriores, Saulo ele estava mago, abatido, ele não representava um perigo para a sociedade. Né? Lembre-se que a sociedade estava é, pomposa, ela vivia de, vamos colocar a palavra da moda, ostentação. Né? Então, eles colocavam Saulo à medida de louco. Então, Saulo foi lá e falou. Né? E aquilo que a gente sempre é, percebeu Saulo, eu estou falando Saulo aqui, mas é Paulo, tá? É, que o Paulo, ele sempre teve uma oratória maravilhosa. A não ser aquele aquele episódio lá na igreja de Antioquia, lá no início, né? Que ele precisava aprender um pouco de humildade. Mas agora, é, ele estava realmente é, inspirado por Estevão, sempre com a Abigail do lado, conseguia buscar dentro de si que ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa formação e falava muito bem. O Emmanuel até coloca aqui, ó, falava com alta nobreza. Com ênfase, as imagens revestiam-se de extraordinário colorido. Então, ele fala muito bem. Né? Então, essas pessoas ali, que falavam? Né, é, o, 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 o Paulo falava na, na língua deles. Né? Tranquilamente. se Lembra que a gente falou sobre isso. Né? Paulo seria aquele que poderia falar com todas as línguas né, mais importantes da época para a divulgação do Evangelho. Um homem preparado para isso, né? um espírito preparado para isso. Então, ele estava falando e as pessoas ficaram, né, eu acredito que os juízes ali ficaram realmente impressionados com a, a, a oratória dele. Mas, quando, olha o que ele pegou aqui. Né? Quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. Isso eu achei interessante pontuar, ah, porque até hoje, eu lembro na, na, quando eu, eu dava a catequese, mas a, a catequese na, na Igreja Católica se aceita como dogma. Né? Então, aceita isso e ponto, acabou. Agora, explicar ressurreição para jovens espíritas, vocês não sabem a dificuldade que é. E também, é claro, eu estou falando de jovem espírita, mas eu acredito que lá nas, nos... ESDE S de 2, um, os primeiros anos de espiritismo, deve ser, deve ser complicado, realmente, falar sobre ressurreição. Mas como assim? Isso é de transgredir a lei, né? porque a lei natural é isso, a lei natural não permite, as leis da física não permitem, da biologia, da química e tal, tal, tal. Bom, aí a gente já vai entrar num outro campo, que é o campo da mediunidade. Mas pensem, essas pessoas, esses juízes lá em Atenas, quando vêm com essas coisas de ressurreição, é mágica. Né, tipo os poderes mágicos dos deuses que a, a, a pebre ou as pessoas da, da, na, acreditavam. E Atenas já estava se voltando, principalmente é, esses juízes, estavam se voltando à razão, né, largando, deixando de lado essa questão mística e questão... É mais uma linguagem mais simbólica, sentimental, mais voltada para o simbolismo e querendo tudo no, na razão. Tudo na razão. Né? E, e, mas eles não, a razão que era conhecida na época, né? Então vamos dizer assim, a ciência da época. Né? Então é claro que a ciência da época não iria compreender o que é o simbolismo da ressurreição, o que é os simbolismos que estão no, no próprio, é, na própria Torá, poderiam significar. Até hoje a gente tem dificuldade para lidar com isso. Né? Eu fui entender mais sobre simbolismo bíblico, sobre simbolismo do Evangelho, é, com os estudos do Haroldo Dutra, que ele fala sobre esse simbolismo sem, é, sem escândalo, sem máscara, sem, de uma maneira raciocinada, mas que ele tem bagagem para isso. Então, a gente começa a entender esses símbolos, né? porque os rabinos, eles entendem, os judeus, eles entendem, mas nunca foi passado para nós, né? no, no caso para mim, que vim de uma outra religião que, não, é, que no passado não gostava muito dos judeus, né? então não aceitavam muito essa cultura, essas explicações ficavam com a interpretação deles, e era a interpretação mística, era a interpretação de mágica. Então, esses juízes não aceitaram isso. Não aceitaram essa interpretação, não aceitaram ele ter falado de ressurreição. Né? Onde, é, é, imagina, é falar sobre mágica sobre num conselho de, de pessoas, de cientistas. né? Não consegue, não, não dá. Isso não será aceito. Assim. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder aos seus preconceitos científicos. Então, tudo aquilo que eles tinham como preconceito, né, são os conceitos pré-formados lá na ciência da época, eles não iriam ceder. Né? Por mais que aquilo pudesse fazer lógica, por mais que Paulo tivesse a capacidade de explicar, por mais que ele tivesse sido intuído, né, guiado por Estevão, guiado por Abigail, esse tribunal não iria, não iria acessar, a aristocracia não iria aceitar. Pode falar, Rita.
1: Levantei sem querer, fui mexendo mal, desculpa.
0: Sem problemas. É, os mais irônicos que estavam ali deixavam o recito com gargalha, gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, Dionísio foi quem levou o Paulo até lá, né? eu esqueci de mencionar, mas ele era portador de um coração bondoso. Ele era portador de um coração bondoso né, o, o Paulo provavelmente ficou insistindo para que é, ele fosse recebido por, por esse, esse tribunal, né, porque Paulo sabia quem seriam, né, o que era esse tribunal, o que significava esse tribunal, e Dionísio, né, com, esse, com essa bondade no coração, levou. Mas não significa que Dionísio estava convencido é, com a pregação de, de Paulo, é, nenhum momento Emmanuel fala isso. Até que ele fala depois né, do que do acontecimento aqui, é que ele não conseguiu fundar uma igreja. E é, ele fala assim, ó, aproximavam-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que ouviriam de bom grado por outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Então eles levavam a ressurreição à conta de ficção, ficção científica, ficção, sabe, igual um filme é, de super-herói, eles levavam dessa forma. Pessoal, eu vou dar um minutinho, que eu estou me chamando aqui, eu acho que é um problema no computador aqui do lado. É, já volto aqui. quiser continuar, Rita...
1: É, só complementando aí o que eu falou, a dificuldade: assim, a gente precisa lembrar que Paulo, quando ele foi criado, teve educação grega, né? Então, por isso que ele tinha tantas esperanças, porque ele foi educado por esses professores gregos, então ele se ele sentia né, que ele tinha uma grande oportunidade, que ele tinha um grande campo de, de, de trabalho lá na Grécia. Porém, é, a gente precisa compreender que a Grécia, principalmente nessa época, muito até antes, né, ela vinha numa tentativa é, de se livrar do pensamento mítico, né, até antes mesmo, dessa, é, 500, 600, 700 é, anos antes da, da vinda do Cristo, começaram a vir os primeiros filósofos a, a aparecerem na Grécia Antiga e começaram a, a, a falar sobre filosofia. Né? E, que, e, e tentar buscar respostas para o mundo, respostas para as coisas que acontecem no mundo ligadas à filo, a filosofia, à razão, à sabedoria. E o pensamento, por que, que foi tão inaceitável a, a questão da ressurreição? Porque esse pensamento mítico, aí, que é o pensamento mitológico, ele é um aquele que ele não se baseia na razão. É, ele se baseia em, em crença, em mitologia, em lendas. Que, e, e, então, isso era uma coisa que, principalmente foi esse grupo de pessoas que estavam tão ligadas à, à filosofia, era muito difícil de aceitar. Então, é, esse... E, e Paulo, quando ele foi, ele falou em lugares que eram os locais onde os filósofos usavam para ensinar. Né, para dar aulas, para fazer lá suas, suas filosofias, vamos dizer assim. Então, quando ele chegou lá, provavelmente acharam que ele era um, um novo discípulo de alguém, sei lá, de, de Pitágoras, de Sócrates, é, Platão, mas aí ele vem com a história da ressurreição e aí ficou meio confuso na, na cabeça do, do povo grego ali. Pode continuar, Ju.
0: Obrigado, Rita. Desculpem, gente. Eu só estava com problema de TI aqui e eu sou o TI daqui de casa. Então. Bom, continuando, né, depois disso que a, a Rita falou, né, depois dessa saída do, de todos os aristro, aristocratas ali, Emmanuel é, coloca uma observação aqui no próximo parágrafo que eu achei muito legal. Ele fala assim: ó, o apóstolo que Paulo lembrou que seria preferível arrostar o o do multo dos judeus, onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrar a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe im imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionada pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Eu achei legal o Emmanuel pontar, pontuar isso. Assim. O Paulo ele preferia as discussões, ele preferia que as pessoas contra-argumentassem, ele preferia que as pessoas perguntassem por quê, como, não, você está louco, mas isso e aquilo... Né, e utilizassem subterfúgios do seu entendimento da Torá para discutir com ele, para é, argumentar e contra-argumentar. Era preferível isso. Ali, simplesmente negaram. Simplesmente falaram, não, isso aqui não, não serve para mim. Isso aqui não é nem, nem pouco aceitável. Não existe essa simbologia. Né? Eles não, não viam isso como simbologia. Né? interessante isso. Eles não viam isso como uma simbologia que tivesse um ensinamento muito mais profundo. Não, eles simplesmente haviam aquilo à conta de ilusão, aquilo à conta de mágica, de misticismo. Né? É, eu falei um pouco sobre essa questão materialista na semana passada, né, que eu falei para vocês na minha palestra, sobre materialistas. Então, muitos, muitas pessoas, tanto lá naquela época quanto hoje, utilizam dessa saída, deste caminho para fugir da voz da consciência, para fugir daquilo né, que a gente sabe que está dentro de nós, que é a centelha divina, fica emanando todo todo tempo. Né? Então, é por isso que o Emmanuel coloca aqui, aqui a, a, a Atenas estava com uma cultura linda, um exterior fantástico, uma apresentação que brilhava, porém, por dentro. Né? Ela estava aqui, é, ela era fria, porque tinha uma, a, a rigidez da morte intelectual. Intelectualizou tanto... Gente, não entendo mal, o, a, a doutrina espírita não prega que não se deve intelectualizar. Mas é, a gente sempre ouve isso, né, desde que a gente entra no Espiritismo. Tanto o, o, o progresso intelectual quanto o progresso moral, eles têm que subir juntos, eles têm que andar juntos. Quando nós, conscientemente e optamos em deixar a parte moral lá embaixo e só subir o intelectual, isso quer dizer a gente não ter o mínimo né, de ligação com Deus para amar os nossos irmãos, para tentar ser pessoas melhores ou tentar melhorar a vida das pessoas ao nosso redor e simplesmente estudar e ser uma pessoa muito intelectual que pudesse, pode desenvolver coisas fantásticas, isso... Não é nada, tanto que a Rita provavelmente vai falar sobre uma das epístolas, talvez a mais famosa delas, né, que é Coríntios 13, onde Paulo vai falar sobre isso. Por mais que ele tivesse todo esse entendimento desses juízes, tava faltando uma coisa. Não vou falar o que é. é e aí, pode falar, Rita.
1: Hoje o que também precisa ficar claro é que assim a filosofia ela é ela faz com que auxilia, né, a ideia dela é auxiliar a pessoa, o ser humano, a conquistar virtudes também, né, então, é, mas a gente precisa é, lembrar que o ser humano distorce muitas coisas, e a gente ainda é muito arrogante, e, e tanto que foi, que foi o país, né, que, que também é, é, mandou matar Sócrates, né, entre outros, outras Pessoas, então, assim, é, muitos grupos ainda não estavam prontos para receber a Boa Nova, é, uma, um deles era o, o povo grego, né, apesar de ter tanta sabedoria inte, é, intelectual, né, na verdade, sabedoria não, inteligência, e, e, e de estar tá buscando isso, porque eles estavam buscando isso, só que eles não aceitavam é, outra coisa que não fosse aquilo, né, então, a gente percebe que essa coisa da inflexibilidade também é, atrapalha demais, né? Deixa a gente cego, faz com que a gente é, não, não olhe ao nosso redor, né? É, um um dos, dos... Você falou há pouco, assim, que antes você não, não, não olhar... Não, 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 é, na verdade, assim, a igreja católica, a própria igreja católica, é, a, a própria doutrina, assim, dos espíritos tem pouquíssimo hábito de agregar o Velho Testamento. né? Os cristãos, a religião cristã, os evangélicos não, acho que eles estudam bastante o Velho Testamento. Mas nós, e isso era, foi uma coisa que eu sempre é, questionei, porque é a nossa história, é uma continuidade. né? Então, assim, até para a gente interpretar o que Jesus quer dizer nos seus Evangelhos, a gente precisa conhecer o Velho Testamento, precisa saber a simbologia, por que, que ele usava daquelas alegorias, daquela simbologia tudo, então é isso isso faz o quê? a gente precisa olhar para o todo para compreender, né? para tem começar a compreender o o, o o nosso propósito por exemplo, o que que é o tentar perceber o que é Deus, o que tentar só tentar. Então é isso, eu acho que a gente, e o povo grego nessa época, hoje a gente sabe muito pouco, mas eles, eles não olhavam ao redor, né, era só ele, e foi o que aconteceu também com o povo judeu, né, eles ficaram muito é, fissurados, focados só na, no conhecimento deles, sem aceitar nada, eu, o que estava chegando de
0: novo. É, inclusive, no, no livro Religião dos Espíritos, né, que foi o livro que eu utilizei como base para a minha palestra, nesse capítulo 68, que é Materialistas, é, ele fala que é, existem cientistas, esses é, é, pesquisadores que não estão ligados a isso, de querer simplesmente o, o, abafar a voz da consciência, abafar as emanações é, que, que o o, o provocam a ser melhor, né? Que provocam essas pessoas a serem melhor. Existem aqueles que realmente são dedicados, né, tanto que eles transformam seus laboratórios em verdadeiros templos da revelação de Deus. Mas existem aqueles que distorcem tudo, né, pra, ao seu bel prazer, como a Rita colocou aqui, né? Então assim, o um, um povo que até julgou e condenou muitos dos filósofos que estavam simplesmente falando em uma melhora das pessoas. E aí, antes da, das pessoas se retirarem de Paulo e mais alguns que sobraram ali é, neste nesse tribunal, é, Paulo falou na possibilidade de fundar uma igreja naquele lugar, ainda que fosse em um humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho. Todavia, os presentes não regatearam escusas e pretextos. Então, eles falaram, não, eu não consigo, eu não posso, né? eu sou muito pobre, eu sou muito humilde, ah, eu sou incompreendido, eu sou isso, aquilo, e não se fundou uma igreja ali em Atenas. A, a que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais então o Emmanuel coloca muito bem isso né? é, é, como mais uma vez mexendo na minha palestra ele chama isso de celebração é algo que cria a, ao redor das pessoas que é como se fosse uma doença né? é como se fosse uma nuvem é como se fosse um véu que tapasse os olhos tapasse o entendimento é, para essas coisas né? a, a, as coisas as premissas espirituais, as premissas de uma melhora é, moral, intelectual, é, associada ao Evangelho. Nesse vulcão de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do mestre ao apóstolo bem-amado, Timóteo, chegada de Corinto, carrega, carregado de boas notícias. E essas boas notícias, quem vai nos falar é a Rita. Eu terminei Rita, utilizei 10 minutos a mais do que eu falei que eu
1: não tem problema, Ju. A gente está sempre ganhando aí. Quem quiser colaborar, fazer alguma pergunta também ou acrescentar, é, por favor, levante a mãozinha, porque é sempre muito bem-vindo e sempre agrega até mesmo correção, porque a gente não tem toda, todo conhecimento do mundo, muito pelo contrário, temos pouquíssimo, a gente pesquisa e pode ser que às vezes as nossas fontes de pesquisa não estejam tão seguras, tá? Então nós vamos falar das epístolas, é, espero que todos tenham lido o capítulo, porque é um capítulo, assim, um dos meus prediletos, muito emocionante, a maneira como né, as epístolas foram, foram escritas, né, sugeridas pelo próprio Cristo, mas vamos lá, começar o capítulo. O capítulo, ele inicia com o encontro de Timóteo e Paulo que trazia né, é, ao ex-rabino novidades sobre a expansão do Evangelho na capital da Acaia, que era Corinto. E também do, que ele havia encontrado Aquila e Prisca, Lembra, lembram de Aquila e Prisca, que eram aqueles, aqueles, aquele casal que ajudou Paulo quando era Saulo ainda, quando ele foi para o deserto, ficou lá três anos trabalhando de tecelão. É, e aí o, o Timóteo falou que ah, aquele prisco, eles estavam morando ali na região e trabalhavam né, na, em, para o Cristo, estavam trabalhando para o Evangelho, além das recordações, né, que passavam na mente de, de Paulo, de Gesiel, de Abigail e as saudades que, 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 que ele estava dos amigos, ele estava doido para voltar para casa, tinha se desiludido com, com a Grécia e estava assim, só, né, Buscando algum, algum sinalzinho, né? Ele estava muito desapontado, como eu que compreendia por que o Cristo, né, naquele momento, encontrou na Galileia, entre os mais humildes, campo pronto para a cena inteira. Pois onde a razão prevalece, a dúvida e a soberba é refúgio. E isso que o Juliano né, falou há pouco, onde a razão é forte, é muito. Não que a gente não tenha que se basear na razão, é óbvio que sim. Mas a gente não pode usar isso para ficar sempre duvidando, sempre achando que, que sabe mais do que o outro, que nós temos, que a nossa verdade é absoluta, não. O próprio Kardec, né, no Livro dos Espíritos, e não no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, ele sempre deixou muito claro que é, se a ciência provasse algo, dissesse algo ao contrário que está ali, que ele trouxe, né, que era para ficar com a ciência. Então, assim, o Kardec, por ser o um cientista também, ele, ele trabalhava com, com, com a razão, porém ele não deixava com que a razão tomasse conta, né, do seu ser, e então em Atenas, como o Ju já falou, aqui eu não vou ser repetitiva, né, esse grupo de intelectuais era, era o que dominavam as escolas naquela época, por isso tanta dificuldade de aceitação com relação ao Cristo por conta da ressurreição, e deixa eu ver aqui, né? tá, Timóteo ele tenta convencer a Paulo, ai, porque Paulo também além da decepção ele estava assim doente, bem fraco, né, bem já com uma idade avançada. Ele tenta convencer a Paulo a fazer a viagem de volta de navio, mas Paulo ele era muito teimoso, né, e, e falou, que foi irredutível, falou que não ia. E Emmanuel nos fala assim. Que ele visitou nessa volta, né, para Corinto algumas comunidades simples e suas igrejas, enquanto ele se sentia bem e acolhido nesse meio. Então, olha, a gente percebe a mudança aí também de Paulo, porque quando Saulo ele se sentia bem no meio dessa aristocracia aí, que agora ele ficou sendo um peixe fora d'água lá em Atenas, de e quando ele retornou e retornando para Corinto, fazendo essa viagem de volta. Visitando essas aldeias simples, convivendo com essa gente mais simples, era onde ele se sentia acolhido, se sentia bem. Passou em Crencréia? É Crencréia ou -cre eu escrevi errado? É crenteia? Eu não sei se. né? Ah, tá. Certo. Desculpa, gente, sou deslete. Semcreia, e abraçou Lloyd e Onice, né, que, né, que, que eram as, a mãe e a avó de, de, de Timóteo, e chegou, segundo irmã no Oásis de Dan. O Oásis de Dan, pelo que eu pesquisei, é a cidade de Palmira, na Síria. Então, Aí Paulo reencontra Aquila e Prisca e ambos relatam as suas experiências, né, desses tempos, de que eles ficaram uns anos aí afastados, sem comunicação. Prisca conta do martírio que sofreu em Roma, Prisca havia sofrido um martírio, e das perseguições que os judeus haviam provocado lá também, então os, os judeus estavam é, provocando também perseguições em Roma aos cristãos. Mas toda a conversação não era direcionada assim com lamúrias, com sofrimento, e sim com o espírito, com um sentimento de aceitação. Eles se sentiam venturiosos por estar servindo ao Cristo né, nessa missão. Então Paulo falou sobre o projeto que ele estava de fundar uma igreja em Corinto. O Gil quer falar, pode falar.
0: É interessante desse martírio que ela sofreu em Roma. É... Uma coisa que eu não tinha percebido, e realmente eu não sabia, né? quem, quem fala sobre isso é o Haroldo em uma das suas palestras, o Haroldo Dutra Dias. Ele fala né, que por que Prisca sofreu essas chibatadas? Né? Ela levou açoites, golpes de açoite, quando o marido não estava. Porque eles poderiam pegar ela né, no, no julgamento, levar para um sinédrio um lá e julgar ela e colocar é, no, no cativeiro. Por que, que eles fizeram isso? Porque Prisca, lembre-se, Prisca e, e Aquila eram pessoas maravilhosas, eram pessoas muito amorosas. É óbvio que é, essas pessoas eram bem queridas, mesmo para aquela comunidade judaica que sabiam, né, que tomaram conhecimento da situação de cristãos que eles eram, mas eles amavam a Prisca. Então, eles tinham um sistema. O Haroldo que explica isso de estibatadas, né, para tentar colocar a pessoa no caminho. Quando ela, ela, na visão deles estava desviado, eles aplicavam essa essa punição, né, é, para tentar colocar essa pessoa novamente no caminho deles, né, no caminho é, que eles aceitariam. Né. Então é por isso onde, onde eu acho que você vai falar, né, onde Paulo chora com eles e fala, né né, que é, é muito gratificante quando a gente pode dar alguma coisa né? É, então é, é isso, é isso que eu ia falar eu achei muito interessante, isso é uma coisa que quando eu li as primeiras vezes eu não me atentei, e assistindo a palestra do Haroldo, ele fala sobre isso né? porque eu fiquei mesmo pensando mas por que, que bateram na na, na Prisca sem, né, sem o, o Emmanuel ter mencionado que ela foi pregar, coisa, nem era possível ela ter ido pregar porque ela não poderia pregar na sinagoga, né? a gente sabe disso. Então eu fiquei imaginando, mas aí o Haroldo respondeu e eu achei bem interessante.
1: ah Interessante mesmo, Ju, eu, eu não sabia disso, era uma forma que eles tinham de fazer um castigo, né? para que a pessoa refletisse, e, de repente, se arrependesse e voltasse o caminho, né?
0: É, eles... o Arudo até, até fala que existia um sistema de conta, né? Eles haviam... Porque tinha que aplicar a quantidade certa de, uhum. de, de açoites, né? De açoites. E não podia passar e não podia ser menos, tinha que <risos> ser aquela quantidade. Então, eles tinham um sistema de contar é, isso. E era uma coisa... Então, por isso que, quando ele, o Akila chega em casa, ela está é, toda, toda martirizada, né? Interessante.
1: Então, Paulo, ele fala, né, do seu projeto de fundar a igreja de Corinto, que foi muito bem aceita, apoiada pelos amigos que estavam lá. Então, eu tirei uma parte do texto que eu achei é, interessante, assim, que é uma parte que, melancólica, assim, das lembranças de Paulo. Emmanuel nos fala assim, Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração, sem comunicar aos amigos reme as remanescências que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios que Abigail se referia sempre com elevo. Com extremo cuidado, localizou a região de onde deveria ser extinto o pequeno sítio de yoshe agora incorporado ao imenso acervo das propriedades dos, dos herdeiros de Licínio é, Minúcio. Contemplou a velha prisão de onde a noiva puder evadir-se para salvar-se das aceleradas que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão, meditou no porto da Sencreia, de onde Abigail partira, um dia para conquistar-lhe o coração sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude, o laborativo das mãos proporcionara, librando o esquecimento de Atenas, compreendendo a necessidade, eu até destaquei isso aqui, compreender a necessidade de um período de calma induzir a Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado o trabalho como caravaneiros. E aí, eu não sei porquê, na hora que eu li isso daí, eu lembrei de uma passagem do Eclesiastes, que eu acho que todos, todos vocês já devem ter ouvido falar. Sim. É, e aí eu fui pesquisar aqui na Bíblia de Jerusalém, que é a que eu uso, porque tem Eclesiasta e Eclesiastes, tá? São dois, duas pessoas diferentes, é, dois personagens diferentes. Eu achei inter... e eu gosto sempre da Bíblia de Jerusalém, antes de entrar no assunto, eles colocam uma introdução que, que foram fontes de pesquisas de historiadores, é, teólogos. É bem interessante. E aí, eles falam, contam a história de como foi escrito, né, segundo a, a história. E aí, eles falam que essa, 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 o Eclesiastes, ele foi escrito por um judeu da Palestina, é, não é um profeta, não é, igual os outros livros que tem, Jeremias, tarará, tal, tal, é, se chama Coelé, não sei se é essa a pronúncia, tá? É, provavelmente de Jerusalém, ele escreveu em, em hebraico tardio, ou seja, já, já não era mais assim aramaico, já escrevia numa, no, no hebraico mesmo. É, re, não, tinha repleto, desculpa, de aramaísmo e persa, aquela mistura de língua. Eles acreditam que seja do ano de 150 a.C. Foi encontrado né, os pergaminhos numa gruta, e eu achei interessante que ele fala assim, o livro não representa mais do que um momento de progresso religioso. Então, nesse livro, ele já mostra um progresso religioso do povo hebreu. E não deve ser julgado, abstraindo daquilo que precedeu e do que seguirá. Sublinhando a insuficiência das concepções antigas e forçando os espíritos de enfrentar os enigmas humanos. Aí eles finalizam falando assim, abre caminho para a revelação mais alta da lição de desapego dos bens terrestres e negando a felicidade dos ricos, prepara o mundo para entender as bem-aventuranças são os pobres, bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí eu lembrei, lendo isso daí, do Eclesiastes 3.1, que Paulo está pensando percebeu que ele precisava tirar um tempo, né? E aí, com certeza, ele leu Eclesiastes, porque ele era judeu, e aí eu lembrei daquele tempo e duração. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar Tempo de destruir e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de gemer e tempo de bailar Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras Tempo de abraçar e tempo de se separar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga, porque Paulo estava numa né, fadiga mental, emocional, física. Observa a tarefa de Deus, deu, que, a tarefa que Deus deu aos homens, para que delas se ocupem. Tudo que ele fez é apropriado em seu tempo. Também colocou no coração do homem um conjunto do tempo, sem que ele possa atinar com a obra de Deus, realiza desde o princípio até o fim. Então, gente, é, nessa, nessa passagem de Eclesiastes, que eu acredito, assim, eu estou tentando entrar na, na mente de Paulo, né? Eu acredito que isso passou na cabeça dele, que ele precisava desse tempo até para poder. É, atinar, ver qual era o próximo passo, ver que sinal que Deus enviaria para ele, através do Cristo, através de, do Estevam, e o, o importante é que, ele, que, que nessa passagem aqui, eles falam que a gente tem no nosso coração, né, o, que Deus colocou o tempo das coisas no nosso coração, então a gente sabe disso, todo mundo aqui com certeza já sentiu assim, putz, eu acho que não é a hora agora, eu acho que eu estou adiantando as coisas, nossa, eu acho que agora eu tenho que esperar, todo mundo já sentiu em algum momento, em, quando teve que tomar alguma decisão, e esse, esse era o momento de Paulo, ele estava nesse momento, continuando aqui no texto, só para finalizar, antes, porém, de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto, emissários da Tessalônica, de Berea e de outros pontos da Macedônia, onde fundar as suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes, que requeriam delicadas intervenções de sua parte. Sentindo-se em dificuldade para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Então, a gente imagina, assim, a cabeça de Paulo, né, todo mundo exigindo, as igrejas exigindo a presença dele, é, e ele sem poder, né, estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo, que isso era impossível fisicamente. Então, pa Paulo, ele começou a falar, né, frequentar a sinagoga que tinha lá, Todos os sábados ele ia, ele falava na sinagoga, falava sobre os evangelhos, falava sobre tudo, sim, sobre a coisa do céu, da terra e todo mundo aceitava muito bem os religiosos, os judeus aceitavam muito bem. Até que começou a história da superioridade de Jesus do Cristo com o Moisés. Os judeus eles não aceitavam isso. Para eles o Jesus ele era um profeta assim como o Moisés. Eles não aceitavam que que, que Jesus era maior, que ele era o Messias, né? Que era, ele era o, o enviado de Deus. E aí, começou aquela confusão, até que um dia um dos chefes da sinagoga se irritou, expulsou Paulo do templo, ofendeu Cristo e Paulo com injúrias, Paulo ficou bem triste com tudo o que aconteceu, e acabou falando, né, e acabou percebendo que ele, estava há muito tempo tentando trazer a boa nova para o povo escolhido, para o povo é, judeu e não tinha sucesso com isso, né? Sem sucesso nenhum e que a partir daquele momento, né? A partir daquele dia ele ia dedicar-se integralmente ao povo gentil, a, né? A, a, ao, ia deixar um pouquinho de lado ao povo o povo de Israel. Por quê? Porque, além de, disso, tudo que acontecia, dessa confusão, isso causava uma dor muito grande em Paulo, por ele ser israelita, por ele ser judeu, por ele ser fariseu. Ele, eu imagino o quanto isso é, causava sofrimento. É igual a gente que a gente quer é, explicar uma coisa para alguém da nossa família e a pessoa não nos compreende. A gente não fica super mal, a gente não fica triste, era assim que ele se sentia. Então, ele saiu, né, depois da confusão toda que deu lá, da sinagoga amparado por um romano de nome Tito Justo, com quem auxiliou, teve auxílio também de outros simpatizantes que estavam ali, né, do evangelho, e juntos se juntaram, compraram uma casa, porque Tito também era, ele tinha, bastante, tinha um poder aquisitivo bom, e compraram uma casa para fundar a primeira igreja né, de Corinto principais colaboradores dessa igreja eram Prisca, Áquila, Eunice e Lloyd. E aí Emmanuel nos fala assim, a igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos da espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, lembra como né, Emmanuel descreveu Corinto lá a primeira vez, mas o apóstolo costumava dizer que, dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos, e onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Em identidade às circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, então era gente de todo tipo, né, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios aqui eu até fiz um destaque, eu, mano, nossa, ele é muito poético, né, é, eu, eu, na época lá de Nabucodonosor, porque ó, ele já fez um, um, um link, assim, com, com Jerusalém, com tudo, Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, eu já até, a gente já falou até sobre, né, sobre ele aqui. É, depois, né, é, o que que ele fez? Ele tomou Jerusalém e obrigou Joaquim, que era o rei de Judá na época, a submeter-se a ele, né, porém Joaquim não aceitou, né, que foi um dos, e, e por vingança, organizaram uma colisão contra a Babilônia, a, a aliança ao Egito, o Nabucodonosor ganhou, depois Joaquim e o pessoal do Egito, e obrigou o rei da Babil, é, do Babilônia a tomar Jerusalém e, e eles destruíram e incendiaram o um templo de Jerusalém. Então, eu acho que Emmanuel já foi linkando uma coisa com a outra. Então Emmanuel nos relata que a presença de Paulo era fundamental na igreja de Corinto e que aos poucos ia formando-se grupos de seguidores do apóstolo do apóstolo, mas também chegavam a eles pedidos de outras igrejas. Então, assim, a presença de Paulo ali era fundamental. E iam se formando grupos, né, minis grupos de discípulos do próprio Paulo, porém, não paravam de chegar aos pedidos das outras igrejas. E aí Emmanuel fala assim, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrima nos olhos, que não lhe faltasse, com os socorros necessários, o cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade, teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indivisível comoção, ouvia uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade, e não tecales, porque eu estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas carinhosas, cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do que, que momento lhe fugia, pensou nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse, a gente percebe assim, que Paulo, ele também não era bobo, né, ele se aprovou, lógico que ele ia fazer as perguntas que estavam é, aquietando seu coração. E aí o Cristo, né, te respondeu, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima. Desculpa, estou rindo. Mas assim, pô, Jesus, falando em parábola, né? Fala, pelo amor de Deus, até Paulo falou, me fala que eu não estou entendendo. Como assim, né? Com os poderes do Espírito. Eu, aí o Cristo respondeu, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome e os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do, do missionário, mas no, no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e de sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Gente, vocês conseguem perceber a grandiosidade que tem nessas epístolas? São palavras, são ensinamentos do Cristo vinda, né, transmitidas por Estevão, porque eu acredito, né? Eu aí que é um julgamento meu, que deve ser muito difícil mesmo para Paulo, estando na matéria direto, filtrar com tanta clareza o pensamento de Jesus, né? Ele não estava nem conseguindo compreender o que Jesus estava querendo explicar ali para ele, teve que pedir para que o Cristo fosse mais claro ainda, diferente de Estevão, né? Que já estava é, no plano astral e, de repente, encontraria mais facilidade nesse intercâmbio. Paulo, ele fica mergulhado, né? Quem que levantou a mão? A Cássia. Pode falar, Cássia.
2: Então, eu ia falar o seguinte, Ri, é, às vezes, é, quando a gente vai ter assim, uma conversa com o plano espiritual né, particular ali, final de ano, né, igual a gente sempre tinha ali na casa, é, a gente está tão assim precisando, pedindo né, uma orientação, um conselho, e aí a espiritualidade vem e fala, 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 mas, resumindo, joga a bucha na nossa mão para a gente decidir. <risos> então, assim, e são espíritos, trabalhadores do Cristo ali, né? Que estão numa luta danada, tanto quanto a gente, só que do outro lado. Imagina se, se, se fosse... Cristo ali conversando com a gente, aí é que a gente ia ficar boiando mais ainda, gente. Se Paulo, com toda a maturidade espiritual dele, com todo o conhecimento né, que ele possuía, é, teve essa dificuldade, que dirá nós? Meu Jesus, eu não consigo nem me imaginar numa situação dessa, gente. É isso, eu ri. É, não, é difícil mesmo, né? Por isso que é,
1: Cristo ele não ofende consciências, né? Então ele respeita mesmo a nossa limitação, ele respeitava a limitação de Paulo. O que a gente precisa compreender foi com, com essa, essa necessidade que Paulo, né, que as igrejas tinham, e a necessidade que Paulo sentia de suprir a sede de Jesus que as igrejas. Por que, que as igrejas queriam? Elas não queriam Paulo, elas queriam Cristo. E, e lá na frente, vou dar um spoiler, é, não é bem um spoiler, vai. É, o Lucas, ele falava, né? Porque a gente, assim, Lucas, ele também não conheceu Cristo, ele não conviveu com, né, com os, os outros apóstolos, ele não teve visão do Cristo, mas ele, ele olhava para Paulo e ele falava que ele via Jesus em Paulo. E era isso que as igrejas viam. Elas olhavam para Paulo, elas viam Jesus em Paulo. Então, essa sede... Né, de Cristo, que todos nós temos, eles sentiam isso, eles sentiam essa necessidade, então foi essa, foi essa maneira que ele, né, com, com Cristo se orientando, foi essa maneira de suprir essa fome de evangelho, essa fome de Deus que é, o Cristo encaminhou Paulo, né, e ele ficou muito tempo mergulhado nesse amor, né, do Cristo, comungando com essa energia com Cristo, e iniciou, né, o relato das suas impressões, de suas experiências, das suas interpretações, porque as epístolas são aconselhamentos, né, são, são impressões, são interpretações, tudo que ele faria pessoalmente, porque ele estava inspirado também, quando ele falava na tribuna, ele estava assistido por Estevão. Como ele não podia estar pessoalmente, foram através das epístolas, e foram muitas epístolas, né, é, eu coloquei aqui, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gá, Gálatas, Efe, Efésios, Filipenses, Colos, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, Timóteo, que a gente, né, que são cartas mais pessoais, Timóteos 1 e Timóteo 2, Tito, né, que também é uma carta pessoal, pessoal, Filemon também, que é uma carta pessoal, e a então, é, não é criticada, é, como é que eu falo? Fugiu a palavra. É, alguém me ajuda aí, quando tem aquela confusão que as pessoas não aceitam muito. A, a pis...
0: Incompreendida.
1: Incompreendida, não aceita, criticada, contestada pela igreja, por, por, por alguns, a, a carta aos hebreus. Né? Porque... Não sei se vocês já leram as epístolas, né? Eu, é lá na frente, é você que vai falar, né? Ou vai ser eu que vai falar do, do Lucas? Ju?
0: Eu acho que serei eu, Rita.
1: É, então não vou dar spoiler não, tá? Eu ia dar spoiler, mas não vou. Então tá bom, eu vou passar, vou deixar o Juliano falar. E aí Emmanuel fala assim, de fato... Logo no dia seguinte chegaram portadoras da Tessalônica com notícias super desagradáveis. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Timóteo corroborava com as observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas esse deliberou por uma prática de alvitre do mestre, recordando que Jesus lhe prometera associar a Estevam a divina tarefa julgou não dever atuar por si só e chamou Ti, Timóteo e Silas para redigir as primeiras das suas famosas epístolas gente mas ficou até arrepiada é, eu achei isso de uma humildade gigantesca de Paulo porque não é todos os dias que a gente está bem né e não é todos os dias que ele estava bem então, ele chamou mais duas pessoas, que é isso que a gente faz às vezes na casa de vida. Vamos montar uma corrente. Não existe corrente de um, né? A gente precisa de outras pessoas para fortalecer, para sustentar, para elevar a vibração. E essas cartas, elas estavam vindo dos planos mais altos da que a gente da terra não, né? Dos planos mais altos que a gente possa imaginar. Então, a gente, ele, ele precisava dessas energias vibratórias de Timóteo e de Silas para sustentar a gente. Isso é uma psicografia. Né? É, ele psicografava cartas de Jesus que eram intermediadas por Estevam. É assim que a gente tem que olhar para as, para as epítulos, epístolas. Pode falar, Ju.
0: É, e a gente tem que lembrar também, assim, que é, não é que que Paulo escreveu todas as cartas. Né? Nas, nas próprias epístolas, você vê lá que existe aqueles comentários, né? é, que Paulo mandava um abraço, lembrança, não sei o quê, e aí o pessoal, o escrivão né, que estava fazendo, a, redigindo a, a carta, falava assim, ah, e eu que estou escrevendo essa carta, mando um abraço para fulano. Isso no meio da epístola. Né? Então, é, o, que, o que é interessante nisso? que se, naquele, como você falou, naquele momento Paulo não estava bem, não tinha os recursos mentais necessários para receber a instrução de Estevão ou da espiritualidade, alguém junto a ele certamente iria ter. Alguém, como você falou, da corrente, iria ter. Então, pode ter acontecido de, de, de Paulo estar falando, mas estava faltando recurso. É óbvio que a espiritualidade vai intuir outra pessoa, ou, no caso, é, psicofonia, para auxiliar na, na, na resposta àquela igreja, na resposta àquela indagação dos amigos é, de outras cidades. Né?
1: Exatamente. E por que, que não era Paulo que escrevia? Né? Paulo ele já estava com idade avançada, ele, tinha, ele estava com um problema muito sério de visão. É, ele tinha dificuldade mesmo de enxergar. E naquela época, acredito, não sei se tinha oftalmologista, mas eu acredito que não é. então ele precisava de outras pessoas para né, escrever as famosas epístolas então Emmanuel nos fala assim assim começou o movimento dessas cartas imortais cuja essência espiritual, isso que tem que ficar bem claro para a gente, provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só, buscava secar-se secar no momento dos companheiros mais dignos, socorria-se das suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus quando não encontrasse em seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Foi o que o, Gio, que o que o Gio acabou de nos falar, né? Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouros de, das vibrações do mundo superior, eram copiadas, e o mais importante, sentidas em todas partes. Gente, eu sinto. Quando eu leio as epístolas, eu sinto uma vibração muito diferente de João Evangelista também. Quando eu, eu leio as, 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 as cartas de João, o Evangelho de João tem uma vibração diferente, não desmerecendo é, as, as escrituras, as, as, as cartas de Levi, nada disso, mas nem de Marcos, mas é, é diferente. Eu, depois façam essa, essa, essa experiência. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando contudo que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em horas de angústias extremas, não se destinava a uma igreja particular, mas à cristandade universal. Paulo, eu não acredito que ele tenha imaginado isso, né? É que as epístolas que era uma igreja hoje estariam aqui, né? O evangelho e o mundo inteiro lendo com porquê porque eram lições do Cristo, como Jesus mesmo deixou claro para ele na aparição. Serão lições minhas. Né? Então é para a humanidade inteira, pro, pelo menos para a humanidade terrestre. Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e lendo-as, comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como as cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Gente, Simão Pedro, ele era o. BFF de Jesus, <risos> Jesus dormia na casa de Simão Pedro, Jesus comia na casa de Simão Pedro, era onde, foi onde ele fez assim, a primeira igrejinha, foi na casa de Simão Pedro, então se tem alguém dos apóstolos que tinha, que conhecia mais o Cristo, vamos dizer assim, é, de uma forma mais íntima, esse era Simão Pedro. Ele será Simão Pedro. Então, Simão Pedro, quando recebeu, ele, ele, ele viu, ele sentiu que era Jesus falando ali. Bom, enfim, Paulo seguia mais tranquilo e calmo.
0: Pode falar, Ju. Rita, e eu acho que é interessante isso que o Emmanuel falou, né? Que, na verdade, ele transcreveu, né? Que o, o, o Simão Pedro falou que essas cartas eram endereçadas para os cristãos, né? De todas as épocas. Tá? Então, assim, você vai falar, ah, mas isso era a carta lá para a época que, que Paulo, que Saulo, que Simão Pedro... Não. Os mesmos problemas que a gente enfrenta nas epístolas, né, que Paulo responde nas epístolas, nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia e na casa espírita. Então, aquela, a gente não tem acesso à carta pergunta, né? A carta que a igreja enviou para Paulo e a gente só tem acesso à resposta. Que é aquilo que Paulo dirige à igreja. Então, é, se a gente pegasse essas cartas, pergunta, né, que foi enviada para Paulo, seriam os mesmos problemas que a gente tem hoje em dia na casa espírita. As mesmas coisas. Então, quando ele coloca que essas cartas são para os cristãos de todos os tempos, é para a gente. Tá? A gente não pode achar que essas cartas não tenham a nos ensinar, não tenham trazendo informações que podem ser utilizadas em nossa vida.
1: Exatamente, Ju. Até que a gente atinja a perfeição moral e que nosso planeta seja de, é, perfeito, ainda essas cartas continuarão nos servindo, porque são, é, vamos dizer assim, é, cartas que nos mostram condutas de como é, viver como cristão, como viver através da filosofia de Jesus, né, que é uma filosofia da caridade, da fraternidade e do amor.
0: É, talvez a gente receba outras, né? Do próprio Paulo, de outra forma, ou é, do Estevão, É, né?
1: é porque Provavelmente a gente vai estar capacitado de compreender melhor, né? É, então, voltando lá, assim, Paulo ele já estava mais tranquilo, mais calmo, ele conseguia trazer para a igreja de Corinto toda a experiência que ele havia adquirido lá na, em Antioquia, com Barnabé. E a igreja de Corinto, dela estava assim em júbilo, né? Lá existiam muitos trabalhos, tanto de evangelização, como também de assistência ao pessoal sofredor. E Emmanuel nos fala assim, diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e o movimento das manifestações de cada um todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Então, todo mundo ali recebia comunicação. Não, não tinha nenhum médium intermediário, todos eram médiuns. Por isso que Kardec, fala, né, os espíritos falam que todos nós somos médiums. É, os não habituados ao dom da profecia possuíam faculdades curadoras. Então, tinham os médiuns de cura, o que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima eu até mandei até no nosso grupo de, de trabalhador, né? o, o mediunismo evangelizado dos tempos modernos, ou seja, de hoje, é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas, com a diferença né, que, é o, que a gente precisa se evangelizar, né, para que a gente realmente consiga é, ser esses discípulos, ser como essas pessoas, né? E o que essas pessoas tinham de diferente, né, das pessoas de hoje? É, sem generalizar, é óbvio, né, todos nós aqui estamos no, no esforço. Eles, eles se entregavam de corpo e alma à causa de Jesus, né? eles viviam para o Cristo. Não estou falando aqui que é para a gente... É, e eles tinham o Estevam. <risos> ah, mas nós temos um monte também, não vem, não. É, e o Estevam, de vez em quando, dá uma passadinha por aqui também. É, o que nos falta mesmo é se des, é, desmaterializar, sabe? A gente se entregar mais à é, a, a causa. Quando eu digo a causa, não é que a gente tem... É a gente se entregar ao nosso aprimoramento, conquistar virtudes, crescermos. É, essa é a entrega da causa. É isso que Jesus... Jesus não quer que a gente funde igreja, que a gente... Não é nada disso. Ele quer que a gente ache o caminho do progresso espiritual. Enfim. Não, é, não que assim, não houvessem discussões lá, porque Emmanuel fala que ainda havia alguns desentendimentos divisões, de porque isso é normal. Mas ele fala que Paulo, na medida do possível, tem, sempre conseguia sanar ali os pontos de conflitos, para que, que a fraternidade que tinha alcançado na igreja de Corinto era muito parecida com aquela no começo da igreja de Antioquia, para que aquilo não ficasse prejudicado. Então a igreja ela era muito próspera, né, porque além de Tito Justo, que era um, né, um romano bem abastado financeiramente, tinham outros romanos com poder aquisitivo alto que supriam as necessidades financeiras da igreja. Além, então, assim, era uma igreja que tinha é, poder suprir as necessidades financeiras e suprir as necessidades da alma, as, as necessidades das dores, das aflições do coração. Então, com isso, as sinagogas começaram a se esvaziar, né? Que as pessoas começaram a frequentar a igreja, despertando novamente a fúria dos judeus. Paulo já estava com a igreja de Corinto há mais ou menos um ano e seis meses, segundo Emmanuel, transformando a igreja em um verdadeiro perfeito abrigo, segundo Emmanuel, dos filhos do Calvário. Obviamente que os chefes da sinagoga de Corinto começou, né, a perseguir, iniciar o planejaram dar um fim em Paulo. As preocupações do chefe era sempre a mesma, né, o detrimento de Moisés diante do Cristo. Era essa, sempre é essa preocupação. E a Emmanuel nos fala assim, era, era proconso da Caia, com residência em corinto, um romano generoso e ilustre, que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida. Irmão de Sêneca, Júnior Galho, era homem de grande bondade e fina educação. Gente, Emmanuel não joga as coisas assim do nada, né? Então ele dá duas informações muito importantes para a gente. Primeiro, ele fala que o Júnior Gaio, que é o proconso da Caia, ali de Corinto, ele era um, uma pessoa que, generosa, que era bem diferente dos romanos proconso da época, né? e que sempre costumava agir de acordo com a justiça e que ele era irmão de Cênica. então eu vou trazer aqui para vocês rapidinho quem foi Lúcio Anil neocênica ou Cênica. Deixa eu colocar aqui para apresentar, né? porque eu já faz tanto tempo que não apresento nada aqui, que já até esqueci como é, peraí. Coloquei aqui rapidinho. Eu coloquei bem o um resuminho, porque a história dele é bem interessante, depois, se vocês quiserem buscar. O nome dele né, é Lucius Aneus Sêneca, que nasceu em 4 a.C., em Roma, e viveu até o ano 65. Foi um filósofo, acho que todo mundo já ouviu falar do do dos do, do filósofos estoicos, é, e é um dos mais e ele era um dos mais célebres advogados que naquela época escritores intelectuais do Império Romano, conhecido como Sêneca, ou Cênica, o moço o filósofo ainda jovem, sua obra literária de filosofia tida como modelo de pensador histórico durante o Renascimento inspirou o desenvolvimento da tragédia da dramaturgia europeia renascentista. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso e uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador Nero. Isso é importante. Ele era um homem muito inteligente, esse era o irmão do proconso, tá? E ele também era um homem muito justo, que as pessoas admiravam bastante na época lá em Roma, por conta dele sempre querer andar assim, na linha dele, dele cultivar virtudes, que é aquela coisa que eu falei para vocês dos do filósofos. Quando Nero, se não me engano, foi com 16 anos, né, que Nero assumiu o poder, é, ele designara uma pessoa para ser o é, um mentor, é, vamos dizer assim, intelectual de Nero, e essa pessoa foi Sêneca foi esse irmão do Proconso que ficou ali na mentoria de Nero. Porém, né, Nero até disse que nos primeiros anos do seu reinado, parece que ele foi bom, ele era bem justo tal. Depois o negócio né, foi daquele jeito, aquela história que todo mundo sabe, e foi um dos motivos até de Sêneca é, acabou abandonando o barco, foi também como Sócrates foi obrigado a se suicidar, enfim. E aí, existem algumas correntes filosóficas que ficaram um pouco bravas com ele, por conta dele ter servido a Nero, mas naquela época ali, era o que ele tinha. E, deixa eu ver o que que... É, então, eu enfim, depois eu vou terminar, porque tem mais outra coisinha para eu passar para vocês. Ele era um homem muito importante na época, e o seu irmão também. E aí os judeus mandaram um processo porque eles não podiam julgar, né? Eles podiam, se eles pegassem Paulo, eles podiam levar lá para né, a sinagoga e fazer o julgamento lá, só que Paulo era judeu fariseu, não ia dar em nada aquilo. Então eles tentaram arrumar uma condenação é, romana né, para Paulo. E aí levaram essa, 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 essa coisa para o... O processo para esse irmão do Sêneca, para Júnior Galho. E o processo contra o foi para suas mãos, sem que Paulo tivesse a mínima notícia. Então, Paulo ele não, nem sabia o que estava acontecendo. Era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas, que o administrador foi, ele foi obrigado né, a determinar a prisão do apóstolo para o inquérito inicial a sinagoga pediu, para participar do empenho, que ele fosse delegado a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Então, eles pediram para que eles fossem lá buscar Paulo e levar ao tribunal. Longe de conhecer o móvel do pedido, então, assim, o procôncio, ele não sabia já das, da, da briga que estava tendo, da perseguição que estava tendo. Ele concedeu essa permissão, e aí, determinando o comparecimento dos interessados na audiência pública no dia seguinte. Tenho só mais dois, três minutinhos, e aí a gente percebe que alguns israelenses mais exaltados e contrariados, né, a organização na prisão de Paulo no dia anterior, é, eles ficaram é, com medo, assim, de provocar um certo escândalo, né, uma certa confusão. Emmanuel nos fala que Paulo ali, que ele estava ali durante é, a sua exortação, durante uma reunião, né? ele e os romanos, os, romanos, os judeus entraram, pra, deram voz de prisão junto com os romanos e que a assembleia ela ficou assim, né, completamente tumultuada, é, agindo com forte emoção, tentando impedir com que Paulo fosse preso e é óbvio que Paulo estava muito sereno ele interviu, né? Falou que tudo bem, que ele precisava testemunhar, que ele passaria por aquele momento com tranquilidade. E que muitos, né? Nós, nós passamos também por muitos testemunhos da vida. Obviamente que não, não como os primeiros cristãos, mas também é, nós, o quanto que nós não somos convidados, assim como o Paulo, a aceitar essas, esses revés da vida, né? Com, com certa tranquilidade. Eu acho que eu vou parar, Ju, porque tem dois minutos só, tem tanta coisinha aqui para eu falar. O que, que você acha?
0: Acho que é melhor parar, Rita. É. A gente continua semana que vem.
1: Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa? Hein, gente? Alguém quer acrescentar? Aô, a Tati levantou. Aí sim,
3: pode falar, Tati. É sobre as epístolas, né? É, assim, como a questão do, de conhecer, é, saber de onde que vieram as epístolas, agora assim me traz assim, um sentido, né? Porque quando eu era mais nova, eu frequentava a missa aos domingos, assim, mas mal, malmente, né? Então, aí eu via lá e até a leitura eles falavam leitura de São Paulo, é, carta de São Paulo aos hebreus, carta de São Paulo aos romanos. E para mim aquilo ali não tinha, não tinha sentido nenhum. É, quando falava assim, carta de São Paulo aos coríntios, assim, pode ser ignorância minha o que eu vou falar agora, todo mundo vai achar engraçado, mas na minha cabeça vinha o Corinthians. Era o que mais, assim, o que mais vinha próximo do, do que eu conhecia, né? Então, agora, assim, pra gente ver a importância do estudo, né? Do quanto o conhecimento abre nossos olhos né, e agora pra mim faz sentido quando eu ouvi assim, nas orientações, quando eu tava em tratamento, quando eu escutava, assim, de dez palavras, acho que onze era assim, precisa estudar, precisa estudar, precisa estudar, precisa estudar, e agora eu tô, e eu também ainda não entendia estudar tanto assim, estudar pra quê? Eu ainda, eu ainda me questionava, estudar pra quê? Né, mas mesmo assim eu segui a orientação, e ainda bem que eu segui, né, e, e agora realmente tudo faz sentido. Quando as pessoas falam que a doutrina abre os olhos, eu posso falar que, para mim, é verdade, tem significado tudo isso que eu tenho aprendendo agora.
0: É, Tati, eu vou falar, porque eu também fui eu fui catequista, gente, que é pior, e eu não entendia o que seriam as cartas, o que seriam as epístolas. Eu vim entender no Espiritismo, eu vim entender com Paulo Estevam, essa, essa profundidade das cartas não era uma coisa que não é e ainda não é, na verdade eu acho que ainda não é uma coisa que muitos religiosos cristãos saibam o que é. E espíritas também, tá? Não é só só cristãos de outras linhas, outras religiões. Espíritas também não sabem o que são as epístolas.
1: Exatamente, não, não tem, eu, Tati, eu tenho certeza que não foi só você, não, que muita gente imaginava que a Carta dos corinthians era para a torcida do
2: Corinthians. Oi, K, pode falar. É, não, eu, eu queria só é, dar uma dica aí para o pessoal desse livro aqui, olha: é, Cartas de Paulo. É o livro Evangelho de Emmanuel. Com comentário, as cartas de Paulo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Ele é fininho, tá, gente? Olha só. Mas é de muito aprendizado, tá? Então, fica aí quem quiser saber um pouquinho mais. Fica a dica. É <risos> isso aí.